0: 46e section des Scènes de la vie privée, tome 1, Albert Savarus Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1, Albert Savarus, par Honoré de Balzac 46e section Dédiée à Madame Émile de Girardin comme un témoignage d'affectueuse admiration de Balzac un des quelques salons où se produisait l'archevêque de Besançon sous la restauration, et celui qu'il affectionnait, était celui de madame la baronne de Watteville. Un mot sur cette dame, le personnage féminin le plus considérable peut-être de Besançon. Monsieur de Watteville, petit-neveu du fameux Watteville, le plus heureux et le plus illustre des meurtriers et des renégats dont les aventures extraordinaires sont beaucoup trop historiques pour être racontées, était aussi tranquille que son grand-oncle fut turbulent. Après avoir vécu dans la comté, comme un cloporte dans la fente d'une boiserie, il avait épousé l'héritière de la célèbre famille de Rupt. Mademoiselle de Rupt réunit vingt mille francs de rente en terre aux dix mille francs de rente en biens fonds du baron de Watteville. Les cuissons du gentilhomme suisse, les Watville sont de Suisse, fut mis en abîme sur le vieil écusson des deux ruptes. Ce mariage, décidé depuis 1802, se fit en 1815, après la seconde restauration. Trois ans après la naissance d'une fille qui fut nommée Philomène, tous les grands-parents de madame de Watteville étaient morts et leur succession liquidée. On vendit alors la maison de monsieur de Watteville pour s'établir rue de la préfecture dans le bel hôtel de Rupt dont le vaste jardin s'étend vers la rue du Perron. Madame Watteville, jeune fille dévote, fut encore plus dévote après son mariage. Elle est une des reines de la Sainte Confrérie qui donne à la haute société de Besançon un air sombre et des façons prudes, en harmonie avec le caractère de cette ville. De là, le nom de Philomène, imposé à sa fille, née en dix-sept, au moment où le culte de cette sainte ou de ce saint car dans les commencements, on ne savait à quel sexe appartenait ce squelette, devenait une sorte de folie religieuse en Italie et un étendard pour l'ordre des Jésuites. M. le baron de Watteville, homme sec, maigre et sans esprit, paraissait usé, sans qu'on pût savoir à quoi, car il jouissait d'une ignorance crasse. Mais comme sa femme était d'un blond ardent et d'une nature sèche, devenue proverbiale dit encore pointu comme madame Watteville. Quelques plaisants de la magistrature prétendaient que le baron s'était usé contre cette roche. Rupt vient évidemment de Rupes. Les savants observateurs de la nature sociale ne manqueront pas de remarquer que Philomène fut l'unique fruit du mariage des Watteville et des deux Rupt. Monsieur de Watteville passait sa vie dans un riche atelier de tourneurs. Il tournait. Comme complément à cette existence, il s'était donné la fantaisie des collections. Pour les médecins-philosophes adonnés à l'étude de la folie, cette tendance à collectionner est un premier degré d'aliénation mentale, quand elle se porte sur les petites choses. Le baron de Watteville amassait les coquillages, les insectes et les fragments géologiques du territoire de Besançon. Quelques contradicteurs, des femmes surtout, disait de Monsieur de Watteville, il a une belle âme. Il a vu dès le début de son mariage qu'il ne l'emporterait pas sur sa femme. Il s'est alors jeté dans une occupation mécanique et dans la bonne chère. L'hôtel de Rupt ne manquait pas d'une certaine splendeur digne de celle de Louis XIV. Et se ressentait de la noblesse des deux familles confondues en 1815. Il y brillait un vieux luxe qui ne se savait pas de mode les lustres de vieux cristaux taillés en forme de feuilles, les lampasses, les damas, les tapis, les meubles dorés, tout était en harmonie avec les vieilles livrées et les vieux domestiques. Quoique servi dans une noire argenterie de famille, autour d'un surtout en glace orné de porcelaine de Saxe, la chair y était exquise. Les vins, choisis par M. de Watteville, qui, pour occuper sa vie et y mettre de la diversité, s'était fait son propre sommelier, jouissaient d'une sorte de célébrité départementale. La fortune de Madame de Watteville était considérable, car celle de son mari, qui consistait dans la terre des Rouxey, valant environ dix mille livres de rente, ne s'augmenta d'aucun héritage. Il est inutile de faire observer que la liaison très intime de madame de Watteville avec l'archevêque avait impatronisé chez elle les trois ou quatre abbés remarquables et spirituels de l'archevêché qui ne haïssaient point la table. Dans un dîner d'apparat, rendu pour je ne sais quelle noces au commencement du mois de septembre 1834, au moment où les femmes étaient rangées en cercle devant la cheminée du salon et les hommes en groupe aux croisés. Il se fit une acclamation à la vue de Monsieur l'abbé de Grancey, qu'on annonça. Eh bien, le procès, lui cria-t-on. Gagné, répondit le vicaire général. L'arrêt de la cour, de laquelle nous désespérions, vous savez pourquoi. Ceci était une allusion à la composition de la cour royale depuis 1830. Les légitimistes avaient presque tous donné leur démission. L'arrêt vient de nous donner gain de cause sur tous les points et réforme le jugement de première instance. Tout le monde vous croyait perdu, et nous l'étions sans moi. J'ai dit à notre avocat de s'en aller à Paris, et j'ai pu prendre, au moment de la bataille, un nouvel avocat à qui nous devons le gain du procès, un homme extraordinaire. À Besançon dit naïvement Monsieur de Watteville. À Besançon, répondit l'abbé de Grancey. Ah oui Savaron dit un beau jeune homme assis près de la baronne et nommé de Soulas. Il a passé cinq à six nuits, il a dévoré les liasses, les dossiers. Il a en sept à huit conférences de plusieurs heures avec moi, reprit Monsieur de grancey qui reparaissait à l'hôtel de Rupt pour la première fois depuis vingt jours. Enfin, Monsieur Savaron vient de battre complètement le célèbre avocat que nos adversaires étaient allés chercher à Paris. Ce jeune homme a été merveilleux, au dire des conseillers. Ainsi, le chapitre est deux fois vainqueur. Il a vaincu en droit, puis en politique. Il a vaincu le libéralisme dans la personne du défenseur de notre hôtel de ville. Nos adversaires, a dit notre avocat, ne doivent pas s'attendre à trouver partout de la complaisance pour ruiner les archevêchés. Le président a été forcé de faire faire silence. Tous les bisontins ont applaudi. Ainsi, la propriété des bâtiments de l'ancien couvent reste au chapitre de la cathédrale de Besançon. M. Savaron a d'ailleurs invité son confrère de Paris à dîner au sortir du palais. En acceptant, celui-ci lui a dit « à tout vainqueur, tout honneur » et l'a félicité sans rancune sur son triomphe. « Où donc avez-vous déniché cet avocat ?» dit Madame de Watteville. « Je n'ai jamais entendu prononcer ce nom-là. »« Mais vous pouvez voir ces fenêtres d'ici, » répondit le vicaire général. « Monsieur Savaron demeure rue du Perron. Le jardin de sa maison est mur mitoyen avec le vôtre. »« Il n'est pas de la comté ?» dit Monsieur de Watteville. « Il est si peu de quelque part qu'on ne sait pas d'où il est, » dit Madame de Chavoncourt. « Mais qu'est-il » demanda Madame de Watteville en prenant le bras de Monsieur de Soulas pour se rendre à la salle à manger. « S'il est étranger, par quel hasard est-il venu s'établir à Besançon ?»« C'est une idée bien singulière pour un avocat. »« Bien singulière », répéta le jeune Amédée de Soulas, dont la biographie devient nécessaire à l'intelligence de cette histoire. De tout temps, la France et l'Angleterre ont fait un échange de futilité d'autant plus suivi qu'il échappe à la tyrannie des douanes. La mode que nous appelons anglaise à Paris se nomme française à Londres, et réciproquement. L'inimitié des deux peuples cesse en deux points, sur la question des mots et sur celle du vêtement. « God saves the king ». L'air national de l'Angleterre est une musique faite par Lully pour les chœurs d'Esther ou d'Athalie. Les paniers apportés par une Anglaise à Paris furent inventés à Londres, on sait pourquoi, par une Française, la fameuse Duchesse de Portsmouth. On commença par s'en moquer, si bien que la première Anglaise qui parut aux Tuileries faillit être écrasée par la foule, mais ils furent adoptés. Cette mode a tyrannisé les femmes de l'Europe pendant un demi-siècle. À la paix de 1815, on plaisanta durant une année les tailles longues des Anglaises. Tout Paris alla voir potier et bruner dans les Anglaises pour rire. Mais en 1816 et 17, les ceintures des Françaises qui leur coupaient le sein en 1814 descendirent par degrés jusqu'à leur dessiner les hanches. Depuis dix ans, l'Angleterre nous a fait deux petits cadeaux linguistiques. À l'incroyable, au merveilleux, à l'élégant, ces trois héritiers des petits maîtres, dont l'étymologie est assez indécente, ont succédé le dandy, puis le lion. Le lion n'a pas engendré la lionne. La lionne est due à la fameuse chanson d'Alfred de Musset. Avez-vous vu dans Barcelone C'est ma maîtresse et ma lionne. Il y a eu fusion, ou si vous voulez, confusion entre les deux termes et les deux idées dominantes. Quand une bêtise amuse Paris, qui dévore autant de chefs-d'œuvre que de bêtises, il est difficile que la province s'en prive. Aussi, dès que le lion promena dans Paris sa crinière, sa barbe et ses moustaches, ses gilets et son lorgnon tenus sans le secours des mains, par la contraction de la joue et de l'arcade sourcilière, les capitales de quelques départements ont-elles vu des sous-lions qui protestèrent par l'élégance de leurs sous-pieds, Contre l'incurie de leurs compatriotes donc besançon jouissait en 1834 d'un lion dans la personne de ce monsieur amédée sylvain jacques de soulas écrit souleyas au temps de l'occupation espagnole amédée de soulas est peut-être le seul qui dans besançon descende d'une famille espagnole l'espagne envoyait des gens faire ses affaires dans la comté mais il s'y établissait fort peu d'espagnols les Soulas y restèrent à cause de leur alliance avec le cardinal Granvel. Le jeune monsieur de Soulas parlait toujours de quitter Besançon, ville triste, dévote, peu littéraire, ville de guerre et de garnison, dont les mœurs et l'allure, dont la physionomie valent la peine d'être dépeinte. Cette opinion lui permettait de se loger, en homme incertain de son avenir, dans trois chambres très peu meublées, au bout de la rue Neuve, à l'endroit où elle se rencontre avec la rue de la préfecture. Le jeune monsieur de Soulas ne pouvait pas se dispenser d'avoir un tigre. Ce tigre était le fils d'un de ses fermiers, un petit domestique âgé de quatorze ans, trapu, nommé Babylas. Le lion avait très bien habillé son tigre. Redingote courte en drap gris de fer, serrée par une ceinture de cuir verni, culotte de panne gros bleu, gilet rouge, bottes vernis et à revers, chapeau à bord d'alou noir, des boutons jaunes aux armes des Soulas. Amédée donnait à ce garçon des gants de coton blanc, le blanchissage et trente six francs par mois, à la charge de se nourrir, ce qui paraissait monstrueux aux grisettes de Besançon. Quatre cent vingt francs à un enfant de quinze ans, sans compter les cadeaux. Les cadeaux consistaient dans la vente des habits réformés, dans un pourboire qu'en Soulas troquait l'un de ses deux chevaux, et la vente des fumiers. Les deux chevaux administrés avec une sordide économie coûtait l'un dans l'autre huit cents francs par an le compte des fournitures à Paris en parfumerie cravate bijouterie peau de vernis habits allait à douze cents francs si vous additionnez groom ou tigre chevaux tenues superlatives et loyer de six cents francs vous trouverez un total de trois mille francs Or, le père du jeune monsieur de soulas ne lui avait pas laissé plus de quatre mille francs de rente produits par quelques métairies assez chétives qui exigeaient de l'entretien et dont l'entretien imprimait une certaine incertitude aux revenus. à peine restait-il trois francs par jour au lion pour sa vie sa poche et son jeu aussi dînait-il souvent en ville et déjeunait-il avec une frugalité remarquable quand il fallait absolument dîner à ses frais il allait à la pension des officiers. Le jeune monsieur de Soulas passait pour un dissipateur, pour un homme qui faisait des folies, tandis que le malheureux nouait les deux bouts de l'année avec une astuce, avec un talent qui eussent fait la gloire d'une bonne ménagère. On ignorait encore, à Besançon surtout, combien six francs de vernis étalés sur des bottes ou sur des souliers, des gants jeunes de cinquante sous nettoyés dans le plus profond secret pour les faire servir trois fois, des Cravates de dix francs qui durent trois mois, quatre gilets de vingt cinq francs et des pantalons qui emboîtent la botte imposent à un, une capitale? Comment en serait il autrement, puisque nous voyons à Paris des femmes accordant une attention particulière à des sots qui viennent chez elles et l'emportent sur les hommes les plus remarquables, à cause de ces frivoles avantages qu'on peut se procurer pour quinze louis, y compris la frisure et une chemise de toile de Hollande. Si cet infortuné jeune homme vous paraît être devenu lion à bien bon marché, apprenez qu'Amédée de Soulas était allé trois fois en Suisse en char et à petite journée, deux fois à Paris et une fois de Paris en Angleterre. Il passait pour un voyageur instruit et pouvait dire en Angleterre où je suis allé, etc. Les douairières lui disaient vous qui êtes allé en Angleterre, etc. Il avait poussé jusqu'en Lombardie. Il avait côtoyé les lacs d'Italie, il lisait les ouvrages nouveaux. Enfin, pendant qu'il nettoyait ses gants, le tigre Babylas répondait aux visiteurs. Monsieur travaille. » Aussi avait-on essayé de démonétiser le jeune monsieur Amédée de Soulas à l'aide de ce mot. « C'est un homme très avancé. » Amédée possédait le talent de débiter avec la gravité byzantine les lieux communs à la mode, ce qui lui donnait le mérite d'être un des hommes les plus éclairés de la noblesse. Il portait sur lui la bijouterie à la mode et dans sa tête les pensées contrôlées par la presse. En 1834, Amédée était un jeune homme de vingt-cinq ans, de taille moyenne, brun, le thorax violemment prononcé, les épaules à l'avenant, les cuisses un peu rondes, le pied déjà gras. La main blanche, épotelée, un collier de barbe, des moustaches qui rivalisaient celles de la garnison, une bonne grosse figure rougeaude, le nez écrasé, les yeux bruns et sans expression, d'ailleurs rien d'espagnol. Il marchait à grands pas vers une obésité fatale à ses prétentions. Ses ongles étaient soignés, sa barbe était faite, les moindres détails de son vêtement étaient tenus avec une exactitude anglaise. Aussi, regardait-on Amédée de Soulas comme le plus bel homme de Besançon. Un coiffeur, qui venait le coiffer à heure fixe, autre luxe de soixante francs par an, le préconisait comme l'arbitre souverain en fait de mode et d'élégance. Amédée dormait tard, faisait sa toilette et sortait à cheval, vers midi, pour aller dans une de ses métairies tirer le pistolet. Il mettait à cette occupation la même importance qui mit Lord Byron dans ses derniers jours. Puis il revenait à trois heures, admiré, sur son cheval, par les grisettes et par les personnes qui se trouvaient à leur croisée. Après de prétendus travaux qui paraissaient occupés jusqu'à quatre heures, il s'habillait pour aller dîner en ville, et passait la soirée dans les salons de l'aristocratie byzantine à jouer au whist, et revenait se coucher à onze heures. Aucune existence ne pouvait être plus à jour, plus sage, ni plus irréprochable car il allait exactement aux offices le dimanche et les fêtes pour vous faire comprendre combien cette vie est exorbitante il est nécessaire d'expliquer besançon en quelques mots nulle ville n'offre une résistance plus sourde et muette au progrès à besançon les administrateurs les employés les militaires enfin tous ceux que le gouvernement que paris y envoie occuper un poste quelconque sont désignés en bloc sous le nom expressif de la colonie. La colonie est le terrain neutre, le seul où, comme à l'église, peuvent se rencontrer la société noble et la société bourgeoise de la ville. Sur ce terrain commence, à propos d'un mot, d'un regard ou d'un geste, des haines de maison à maison entre femmes bourgeoises et nobles qui durent jusqu'à la mort et agrandissent encore les fossés infranchissables par lesquels les deux sociétés sont séparées. À l'exception des Clermont-Mont-Saint-Jean, des Beauffremont, des Decey, des Grammont et de quelques autres qui n'habitent la comté que dans leurs terres, la noblesse bisontine ne remonte pas à plus de deux siècles, à l'époque de la conquête par Louis XIV. Ce monde est essentiellement parlementaire et d'un rogue, d'un raide, d'un grave, d'un positif, d'une hauteur qui ne peut pas se comparer à la cour de Vienne car les byzantins feraient en ceci les salons viennois quinaux. De Victor Hugo, de Nodier, de Fourier, les gloires de la ville, il n'en est pas question, on ne s'en occupe pas. Les mariages entre nobles s'arrangent dès le berceau des enfants, tant les moindres choses comme les plus graves y sont définies. Jamais un étranger, un intrus, ne s'est glissé dans ces maisons, et il a fallu, pour y faire recevoir des colonels ou des officiers, titrés, appartenant aux meilleures familles de France, quand il s'en trouvait, dans la garnison, des efforts de diplomates que le prince de Talleyrand eût été fort heureux de connaître pour s'en servir dans un congrès. En 1834, Amédée était le seul qui porta des sous-pieds à Besançon. Ceci vous explique déjà la lionnerie du jeune monsieur de Soulas. Enfin, une petite anecdote vous fera bien comprendre Besançon. Fin de la 46e section.